0: 万万没想到，男朋友是这样的人。一开始我只是习惯性的点开他的微博，随意看看，检查最近有没有什么可疑的迹象。这时候，他的点赞记录里赫然冒出几张女生的自拍。哼，不用多猜了，我马上就认出来了，那是他的前女友。那张脸我并不陌生，我看过他的微博认证。但不是这个，这应该是他的小号。我倒吸一口气，点进去，屏着气翻了两页，发现男朋友最近除了给他点赞，还评论过两次“哈哈”一次“晚安”。这样的情况持续了多久我不知道，我只知道他们分手一年多了。分手之后是不是一直保持着联系，甚至是比较暧昧的联系？我不敢想啊，手指停在了下一页上，不敢继续往下翻了。原本以为男朋友不是这样的人，他和我交往的那些男朋友不一样呢？我交往过的几个男朋友是哪样的呢？含含糊糊，湿湿答答。如果你哪天心血来潮，猝不提防的抢过他们手上的手机，必定能看到几个正在抖动的几个熟悉头像，不是前女友就是暧昧对象。原本我以为男朋友不会这样，因为他木讷憨厚，即使马路上一辆车都没有，他也会蹲下来等三分钟的绿灯。没想到，事情并不能只看表面，我手心里汗津津。隔了一天，路过一家画廊，我假装不经意的问起了男朋友：“嗯，对了，你前女友好像也在画廊工作哈。”“怎么了？”男朋友漫不经心的玩手机。“随便问问，你们还来往吗？”为了显得自然和无所谓，我假装四处看风景。“早不联系了，问这些干嘛呀？”说完，他又接着埋头刷手机。我盯着他手机，不再说话。当天晚上，我把闹钟调到了凌晨两点，震动。醒来，关上闹钟，确定男朋友睡得不省人事，我一点一点抽出他枕头下的手机。首先是微信，最近联系人一路翻下去，除了工作群聊，就是哥们儿之间约饭、约打球，除了我。只有一个女性联系人，我迅速点进去，一口气刷到最后，啊、呃，发现仅仅是中午帮大家订外卖的女同事，每天向男朋友发一次外卖单的照片，收一次底盒饭钱的红包，没有任何的多余交流。我打开通讯录，凭昵称和直觉找出了男朋友前女友的账号，打开之后，聊天内容一片空白。朋友圈里的照片也都是需要缓冲半天才能打开，不像是被男朋友点开过，看起来真像是往事已经尘封相抵，很久没什么交流了。我又去查电话记录，但只看到我的快递员的男朋友爸妈的通话记录。再看短信，不是 App 发来的验证码，就是澳门赌场资金借贷的垃圾广告，除此之外没看到可疑内容。这样看来是我想多了，男朋友评论前女友的微博只是不痛不痒的礼貌问候，私底下并没有什么瓜葛，可能吧？只是怀疑，一旦被戳开一小口子，就很难收场，他只会越撕越大。一个人的时候，我搜出他的微博认证大号或者是私密的小号，一条一条看下去。大号上的他，身份为某某艺术画廊的策展人，低调神秘，只是转发一些展览的动态、大师的作品，鲜少暴露个人的信息，却已经粉丝万千，一呼百应，是评论里很多人的女神。而他的小号，昵称是一串乱码，头像是以简笔手绘的小人，粉丝数十个，看得出来都是经常与他互动的现实中的好友。也许因为足够的私密吧，他肆无忌惮地发自拍、卖萌扮丑、吐槽身边的奇葩、自曝糗事语言搞怪犀利。有几条啊，我甚至都笑出了声。我慢慢的翻，仔细的看，从下午看到了傍晚，又从傍晚看到了天黑，终于看完了他的所有微博。一个俏皮、有趣、呆萌的少女，就这样鲜活地出现在了我的眼前。要不是她是男朋友的前女友，她的可爱有趣，因此通通显得尖锐刺眼，充满攻击性。也许就连我也会对她心生好感的。让我相信男朋友已经彻底的放下了她，一心一意的爱着我，实在需要太粗的神经，太宽的胸襟了。而我，没有那么粗的神经和那么宽的胸襟。那段时间，我总是不由自主地幻想起男朋友跟前女友旧情复燃的甜蜜画面，怀疑他们以我不知道的方式隐秘的藕断丝连着。一次彻底的失眠之后，我决定采取行动，弄清真相，以结束这种不清不楚、苦苦纠结的状态。好在男朋友因为工作压力重，晚上总是十点多就沉沉睡去。于是有一天，趁他睡熟，我再次抽出他枕头下的那只手机，打开微信，快刀斩乱麻地点开他的前女友账号。今天吃了一家很好吃的饭馆，心情很好。我打出一行字，点了发送。原本我差点信手发一在吗，或者睡了吗？幸好马上刹住车。我想，如果换成自己收到久不联系的前任这样即兴的招呼，肯定会判断为深夜寂寞难耐之下的聊骚。那么，无论是否还有情感的羁绊，都会有不被尊重之感，从而心生排斥，那就测试不出什么来了。但如果换成一句没头没脑的陈述句，反而可以碰碰运气。何况男朋友确实是喜欢发掘新的饭馆，一一试吃。吃完之后也喜欢这样的一句感叹，想必跟他在一起时也大差不差。我这样说也不会显得突兀。果然，过了一会儿，他就有了回复，是一个笑脸的表情。我心里一抖，有一种鱼儿上钩的窃喜。这时候我发现他的头像换了。由原来的长发自拍照换成了短发自拍照，短发的她清纯利落。我马上模仿男朋友的语气对他说：“你短头发蛮好看的。”谢谢。我捧着手机蹲在床边，一边提防男朋友醒来，一边聚精会神的等待他的下文。只是接下来，他就不再发任何一个字儿了。半夜我又起床检查了几次，还是没有看到他的回复。于是我把聊天记录删了，手机塞回原处。看着身旁轻轻打鼾的男朋友，我终于放下心来，一切都是我太敏感了。我体贴过去抱住他，难得睡了一安稳觉。第二天是周末，我心情很好，早早的起床出门买菜、买肉、买面粉、泡打粉。黄油，打算在男朋友醒来之前给他做一顿可口的饭菜，再用一个下午的时间烘焙一些蛋糕甜点。晚上我们一边看电视一边吃。正当我热气腾腾地穿梭于厨房和客厅，默默回味幸福的失而复得时，在客厅看电视的男朋友身旁的手机突然响了。原本这没什么稀奇的，但从男朋友久久僵直不动的背影中，我感觉到。事情不好了，我捧着一盆混水的高筋面粉经过男朋友身后，假装找东西，实则定睛去看他的手机屏幕。果然，屏幕上的头像无比眼熟，正是他的前女友。一顿午饭下来，我心乱如麻。不记得是怎么熬过来的，想必他是借着昨天的聊天继续的吧。那么男朋友肯定发现我昨晚干的好事儿了。我恍恍惚惚看向男朋友，猜测他会作何反应。奇怪的是，男朋友像往常一样吃饭闲聊，关于微信的事儿只字未提。吃完饭以后，又像往常一样进屋午,午睡了一会儿，不久就传来了均匀的鼾声。确定男朋友真的睡着之后，我连滚带爬地扑向他的手机，捂着狂叫的胸口打开微信，迅速翻看他们的聊天记录。幸好啊，幸好，一眼扫下去，并没有看到提及昨晚那场聊天的字眼，我是安全的。我松了一口气，才仔细阅读对话的内容。果然，聊天是借着昨天晚上内容继续的。也许因为被我夸了新发型，他发了两张短发正侧面的特写，说：“我怎么感觉剪毁了呢？”几分钟后，又跟上一个小哭的表情。五分钟之后，男朋友回复：“蛮好的，早就建议剪短发的。”“艾妮剪的。”男朋友又顿了几分钟，回答。难怪他水平不错的。最后，他发了一次牙笑的表情，他们就没有再说话了。我默默放回手机，呆坐在沙发上，任凭新的打击劈头盖脸的袭来。我反复在心里咀嚼这段对话，只有寥寥数字，然而每个字、每个表情之间都涌动着亲密相处多年积累下来的默契和举重若轻。艾米是谁？他什么时候建议过他剪短发？我通通不知道。不管愿不愿意，我都必须接受一个事实：在他们共同完成的记忆里，我只是一局外人。连续几天，我死死的盯着男朋友，观察他吃饭、玩手机、看球赛、睡觉、轻轻的打呼噜。我失魂落魄的想象，跟他在一起时，男朋友会是什么样的？他又是什么样子呢？他们一起度过了大学四年，肯定有太多太多的甜蜜回忆了吧。有一天，我终于没忍住问了男朋友：“能跟我说说你和你前女友的事儿吗？”啊啊！跟他什么事儿啊？男朋友大口吃着一碗猪排咖喱饭，一脸的茫然。你们在一起会干什么呀？为了避免引起疑虑，我有轻松的补充：“哦，就是随便问问，跟你有关的事儿，我都想了解了解。”哦，好吧，男朋友放下筷子，开始认真的回忆：“也没什么特别的，就是正常情侣做的那些啊，比如呢，吃饭、睡觉、上课、画画，你们经常一起画画。”对啊，在美院的四年，把附近的各种山啊、湖啊、巷子啊都画遍了，有时候也会出去旅游踩景。这么有情趣啊，还好吧？大四实习以后拿到第一笔钱，就是一起去了一趟泰国，俩人每天背着画板到处画。他只顾往下说，完全没注意到我脸色的变化。真浪漫啊！那你们为什么不结婚呢？然后白头偕老，永结同心呢？我说，接着我拎起包走出了饭馆。一出门我就后悔了，明明还有很多问题想问，怎么就先动了情绪呢？所以当男朋友终于追上来，气喘吁吁的抱怨：“我真是搞不懂，是你自己要问的，为什么生气啊？”我缓和了一下，马上转过脸没生气啊，我逗你的。吓死我了！你演的太像了吧？怎么可能因为这点事生气呢？嗯，再给我讲一点你们的事儿吧。这次，男朋友狐疑的看着我，上下打量一番，坚定的摇了摇头：“我不上当了。”我收起笑容，掉头就走。之后又有几次，我想从男朋友嘴里套出点什么，都被他警惕的拒绝，只好默默的放弃了。在好奇心的驱使之下，有事没事我就打开谷歌、百度或者微博、人人，甚至是 QQ 空间的搜索栏，把男朋友和他前女友的姓名、昵称、用过的网名，以各种组合排列的方式输入进去搜一搜。他们虽然都在。各种社交账号里删除了跟对方有关的内容，但他们共同的朋友并没有。于是，在这种地毯式的搜索之下，我看到了大量他们和朋友一起吃饭聚会的合影，一起出现在老同学画展上的签名，以及各种同学会点名册。几天后，甚至还挖出他们曾经用过的微博情侣账号，那账号有一打情骂俏的名字。我的二货女友，准确的说，主要是男朋友一个人在负责更新，整整四年，每天两三条，记录他的二货女友蠢萌日常，如何因为一根鸡腿而笑逐颜开，如何因为起床气哭了一个小时，如何三番五次的忘带钥匙、忘带钱包。我一条一条的看下去，从第一页翻到了最后一页，并且打开每一条状态下的评论，冷眼旁观他们过期的嬉笑嗔骂、甜蜜互动，终于看的是肝肠寸断、满脸泪水。我把目光移向了躺在身边睡得很深沉的男朋友。交往一年多，别说专门为我建一微博。就连自己的微博和朋友圈里主动提上我几句也是极少极少。想到这儿，我气得浑身发抖，躺回床上，假装成噩梦的样子，用尽全力踢了他一脚。事已至此，理性上我知道自己应该及时刹车，不要再继续找不痛快了。但事实上，自从知道这个账号存在，我就越来越难以相信男朋友和他前女友真的已经毫无瓜葛。怎么可能呢？那些幸福的字眼甚至还洋溢着甜香，冒着热气。坦白的说，如果男主角不是我的男朋友，就连我也要被他们感动了。我很清楚，如果不尽快搞清楚他们之间到底还有没有可能结束猜忌的折磨，这块石头会始终悬在那儿，给我带来更大的折磨。因此，我决定不再被动的猜测和等待，而是主动攻击。采取措施试探他们两个到底有没有重归于好的可能。昨天翻到我的二货女友，那时我们还挺傻的。又一个深夜，我登录了男朋友的微信，对他说：“过去的就不要多看了，但是也傻得真诚，可能以后都不会这么傻了。”他沉默了一段时间，也许在心里的某个地方被戳中了。他一会儿正在输入中，一会儿停下来，最后他说：“是的，很傻。”这是一个还算顺利的开头。从此，每隔一两天，我都会在男朋友熟睡后，抽出他的手机，登上他的微信，找他聊一会儿。每次聊天之前，我都要从我的二货女友这个账号上挑选一些。容易切入的小事作为交谈的素材，而他也并不拒绝这样的怀旧。在我的引导之下，他们时常重温大学时一起逃课穷游的兴奋，一起爬山写成的浪漫，宿舍熄灯之后久久不舍得挂断的电话中。每次聊天结束之后，我会迅速对聊天记录做一次修剪，删掉我的那部分对话以及他回答性的对白，只留下他主动聊起的一些话题时的内容。这样看起来。就好像是她主动来找男朋友聊天。接着，我会在退出对话框之后，把聊天记录设为未读的状态。男朋友一觉醒来就会看到未读消息的提醒。当然了，只要细心留意，破绽还是有的，那就是消息的数量和消息提醒的数字并不符合。但我太了解我那木讷神经粗的男朋友了，不说他对细节有多么的视而不见。即使注意到这破绽，他也只会傻乎乎的嗯一声，然后迅速的被聊天内容转移注意力。果然，男朋友没有察觉到任何的异样，每天都像往常一样的上班、下班、看电视、洗澡，枕着手机早早睡。等他睡着以后，我就迅速登上他的微信，检查他的回复。但每一次男朋友的回复只有苍白的寥寥数语，比如“哈哈，你记忆真好，祝你一切顺心。”虽然没有像我期待的那样直接无视，或者是冷漠回应，但也是得体克制、无可指摘的。我不甘心呐、啊，事情绝对不会这么简单。为了早点水落石出，得到一个确切的结果，我决定和他的前女友聊天时加大力度，编造一些细碎美好的细节添加进去，作为事情背后的真相。例如逃课，我其实牺牲了很多的重头课，付出了很大的代价。但也并不觉得可惜。还有每次包电话粥，为了不影响室友休息，我都是在蚊虫漫天的厕所里站上两个小时，双腿被叮的全是包，但是心里却很满足。同为女人，熟谙对方的心理，加上对男朋友说话方式了如指掌，我深知怎么巧妙而不露声色地打入他的内心。果然，几次交心下来，他就大受感动，很快进入了状态，也开始袒露内心，告诉我一些我所不知道的事儿。她告诉我，刚认识的时候，只因为男朋友夸她穿白色好看，她就每天至少穿一件白色的衣服，直到现在还保持这些习惯。她告诉我，大学时每天早上给男朋友早饭的海鲜粥、蔬菜粥或者是杂粮粥，都是她睡前就开始准备，整整熬了一夜，才会有那种粘稠绵密的口感。他那么懒，以前从来没有认真的对一个人好过。他告诉我，在一起时他画了很多男朋友的素描，毕业收拾行李时发现一个行李箱都装不下。有那么几次聊天聊到深处，我突然感觉与他的心无比贴近，隔着屏幕，我似乎能触到他颤抖打字的手，也仿佛能听到他的哽咽声。再一晃神儿，一种恋爱般温温热热的甜蜜和酸楚涌了上来，把自己吓了一跳。但这种状态不会持续太久，很快我看到男朋友的脸，便会立刻回到现实，想起他是我的情敌，我不该被打动的。我紧盯着男朋友，捕捉他的一举一动。不出所料，面对前女友的诉衷肠，他并非毫无反应。虽然回复还是一些礼貌的祝福，但他的语气越来越迟疑、纠结，并且每一次看完他的消息，他都会陷入恍惚、沉默那么一会儿。他在想什么呢？想和他一起的回忆？我预料的没错，他终于决定要跟他旧情复燃了吗？每到这时候，我都是一阵的紧张。有一天，我们在家吃晚饭，电视里正在播一登山旅游节目，男朋友抬到一半的筷子突然定住不动，双眼愣愣的盯着地板，走神了好一会儿呢。怎么了？哦，没什么。这个季节真的适合爬山呢、啊，我们去爬山怎么样？不知为什么，我十分肯定他是想起了和前女友爬山写生的事儿。好好的爬什么山呢？男朋友兴趣寥寥。也对哦，美好甜蜜的回忆当然不能让人破坏了。我丢下碗筷走进了卧室。男朋友没有说话，我在房间里等了一会儿，终于听见他走过来的脚步。每走近一步，我就多一分的绝望和期待。他终于要来坦白一切，承认自己放不下前女友了吗？他终于要去找她了吗？男朋友推门进来，坐在我身边。我闭上眼，给自己足够的勇气，等待那一刻的到来。你一直想听我说说和前女友的事情，对吧？我点点头，猜测他接下来会怎么开口。我不愿意多说，是因为我跟他分手。充满了误会和遗憾，不是什么愉快的回忆。但是既然你介意，那我就告诉你。他一脸凝重，男朋友告诉我，他们在一起四年，原本打算一直好下去，但毕业那会儿，俩人因为琐事吵架闹分手。冷战期间，前女友被国外的一家心仪美术馆聘请。而男朋友并没有留意她个人主页上公布的这个消息，没来得及提出同去或者挽留，她就已经出国了，拉黑了她的各种通讯账号。半年之后才重新加回来。男朋友说他并没有真的打算分手，只是先忙两天再去哄她。没想到再也没有机会了，这一直是他心里的一个遗憾。他的眼眶有点红，似乎陷入了痛苦。我不说话，静静等待他的下文。所以说，他现在要回去找他，弥补这个遗憾吗？所以说，我和他的缘分已尽，彻底结束了，这是不可改变的事实。以后你把心放回肚子，百分之百的信任我，行吗？他的回答出乎我的意料。那天夜里，我愣愣的发了很久的呆，把这段时间的所有事情认真的理了一遍。最后，我做出一个决定：我登上男朋友的微信，把他的遗憾原原本本的告诉他的前女友。尽管从心底我已经对男朋友放下心来，但我总想最后再证明一次：即便面临误会解除、弥补遗憾的机会摆在眼前，他们依然没有旧情复燃的可能。我发誓，如果这一次他们还是通过了考验，那么我就从此不再怀疑分毫，踏踏实实的跟男朋友在一起，好到老，好到死。发完消息，我一夜没睡，分秒难耐的等着男朋友醒来，看到手机的反应，等待最终水落石出的那一刻。也许因为长时间的精神亢奋让人疲惫，天刚亮时，我还是没撑住，睡了过去。梦里我很紧张，无数次看男朋友醒来，把所有可能的结果预演了一遍，终于不堪折磨，醒了过来。房间里除了我之外空无一人。我叫了一声男朋友的名字，也无人应答。我并不慌张，静静走到男朋友的电脑桌。昨晚我借传照片之名，用他的微信账号登录过网页版，此刻。粗心的他果然没有退出登录，任凭所有聊天过程在网页上直播。我屏气凝神，默默看下去，看他们如何化解误会、解开真相。原来毕业的时候，俩人都不是真的打算分手，但都以为对方分意已决，只好忍痛接受。我看着他们两个为了这个误会唏嘘不已，彼此安慰。我看着他们，迫不及待的决定见一面，发出位置共享。接着，我冷静的关上电脑，走出家门，前往他们见面的地点。远远的，我看到那两个人，女孩在不停的抽泣，男孩犹豫片刻，上前抱住了她。真相大白，一切果然如我预料的那样。男朋友并不是值得信任的人，我的眼泪大颗大颗的落下，但同时，心里的一块石头落地了，我终于轻松的松了一口气。
1: Oh.